0: You're my heartbeat, my sounding drum, gotta escape Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Level Up. Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute mal wieder zu einer Case-Study. ist immer so ein bisschen meine Lieblingsform des ganzen Podcasts, eigentlich, weil wir hier wirklich immer ja, ein tatsächliches Beispiel haben, wie jemand das geschafft hat, erfolgreich Produkte zu launchen oder auch schon länger jetzt erfolgreich verkauft und dass wir hier wirklich so mal, ja, diese ganze Story dahinter, die ganzen einzelnen Schritte hier aufschlüsseln können. Und heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast, nämlich Patrick, der ist jetzt 23 Jahre alt und hat ja vor gut. Ja, Ich schätze mal vor ca. einen anderthalb Monaten sein Produkt gelauncht, was wirklich durch die Decke ging. So kann man es wirklich sagen. Er hat innerhalb der ja, ersten zwei, drei Wochen das Produkt dann auf 50-60 bis 60 Sales am Tag gebracht. Und das muss man sich jetzt mal kurz vorstellen. 50-60 bis 60 Sales, also wirklich wahnsinnig viel. Und wir wollen mal ein bisschen gucken, wie hat er eigentlich seine Produkte gefunden oder sein Produkt gefunden. Und wie hat er den ganzen Launch und dann natürlich auch letztendlich die Vermarktung bewerkstelligt, dass sowas möglich ist. Erstmal herzlich willkommen Patrick, freut mich, dass du heute da bist und dir hier die Zeit nimmst.
1: Ja, moin, moin. Freut mich auf jeden Fall auch. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ja, ich habe eben schon mal eine kurze Einleitung gegeben. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, Ja, wie du oder ja, ein bisschen zu deiner Story, wie du oder wann du angefangen hast, wie das Ganze dann so abgelaufen ist und da mal eine kurze Zusammenfassung geben.
1: Ja, gerne. Also ähm, im März diesen Jahres habe ich mein Gewerbe angemeldet und habe mich dann anfangs auch erst mit sogenannten Nischenseiten beschäftigt. Die kennen bestimmt die ein oder andere von euch. Und habe dann auch eine Nischenseite aufgebaut, die wirft auch relativ gutes Geld ab, also was heißt relativ zwischen 100, Euro, 100 und 150 Euro im Monat, aber ich fand das, war mir persönlich zu wenig und hat mir auch zu lange gedauert, also der Aufwand war da nicht im Verhältnis, meinen Augen. Und dann habe ich mich im Mai, Juni sowas, ich, bin ich irgendwann mal auf ein YouTube-Video gestoßen, über Amazon FBA und habe mich, mich damit dann beschäftigt und dann ging es eigentlich so peu à peu los. Habe dann ganz normal Produktrecherche betrieben, mich informiert auf, auf diversen Seiten und bin dann auch letztendlich auf ähm, die FBA Seller Academy gestoßen. Habe die dann auch komplett durchgearbeitet. Und ja, dann schlussendlich stand ich bei ca. 60 Sales am Tag, bis ich dann leider, Gottes Out-of-Stock-Gerät. Weil also ganz ehrlich, wer soll denn auch mit so einer Menge rechnen? Ja, das ist
0: richtig krank. Also es ist wirklich die, tatsächlich die <lacht> heftigste, äh, jetzt sag ich mal, das heftigste Produkt, von dem ich je gehört habe, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie jemanden wirklich auch persönlich mit jemandem gesprochen, der Produkt hat, was 50 bis 60 Sales am Tag bringt. Also das ist wirklich hm. nochmal ziemlich krass. Deswegen bin ich auch gespannt, was du hier so für Produktrecherche-Tipps auf Lager hast. <lacht> <lacht> ja, ja. finde find ich sehr, sehr cool. Ähm, das heißt, du hast so ungefähr im äh, Juni dann letztendlich mit Amazon FBA angefangen und dein Produkt dann Anfang September dann auf der Plattform irgendwann gelauncht.
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte erst ein anderes Produkt im Auge, das ich kann ja mal kurz offen reden. und zwar waren das Flaschenöffner. Ich glaube, da hatte ich dich auch mal angeschrieben, äh, wie du das Produkt findest und dann ja. hatte ich mir aber auch schon von drei verschiedenen Herstellern jeweils ähm, Muster schicken lassen, aber dann habe ich mich Gott sei Dank letztendlich doch dagegen entschieden, weil der Verkaufspreis war mir einfach zu gering. Also man kann keinen Flaschenöffner für 15 Euro verkaufen, in meinen Augen. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt doch tatsächlich umentschieden auch für ein anderes Produkt. Produktrecherche hat bei mir auch, ich muss sagen, relativ lange gedauert, bis ich mich dann letztendlich festgesetzt habe, weil... Man ist sich ja auch nie ganz sicher, oh, läuft das Produkt und äh, verkauft sich das wirklich? Ist, wird das so hergestellt, wie ich mir das vorstelle? Das sind halt die Fragen, die, glaube ich, jedem von uns im Kopf rumschwirren, ähm, wo auch jeder Probleme mit hat und daraufhin ähm, habe ich mich dann letztendlich, ich habe dann auch nochmal meine, meine Eltern und Freunde befragt, ja, was haltet ihr davon? Die waren auch sehr skeptisch dagegen und das <lacht> unterstützt einen natürlich nicht, aber <lacht> Dann habe ich mich dann letztendlich doch dafür entschieden, habe dann natürlich wie gewohnt ganz normal mit den Tools gearbeitet, mit Bestseller-Ranks ähm, und habe dann auf Alibaba ganz normal, ich glaube, wie viele Hersteller waren es, acht Stück angeschrieben, habe dann aussortiert und habe dann drei von mir, mir von drei Herstellern jeweils ein Muster her schicken lassen. Es war auch relativ teuer, also ich habe, ich meine jeweils 90 Dollar pro Muster bezahlt, weil es halt extra hergestellt werden musste. Und dann habe ich halt die Qualität gesehen nach den ersten Wochen von den drei Mustern und habe mich dann letztendlich für einen Hersteller entschieden, mit dem ich ganz gerne zusammenarbeiten wollte. Allerdings wollte ich natürlich am Produkt noch ein paar Verbesserungen vornehmen, so ein paar Kleinigkeiten, eins, zwei, mein Logo draufdrucken lassen und habe dann wieder erneuten äh, Muster bestellt was mich dann 125 Dollar gekostet hat. Ich weiß, es ist schon sehr viel Geld dafür, dass man da noch nichts rausbekommt, besonders wenn man nicht so viel Startkapital hat. Und dann kam es halt an das Produkt und ich war immer noch nicht zufrieden, ähm, weil mir da noch eine Kleinigkeit überhaupt nicht gepasst hat. Daraufhin habe ich dann wieder mit dem Hersteller ein bisschen geredet und dass er das doch nochmal ändern sollte. Ähm, tatsächlich dann sogar zum selben Preis. Und dann hat er mir halt nochmal ein Muster her schicken lassen, womit ich dann letztendlich komplett zufrieden war und habe mich dann auch für das Produkt entschieden. Also das war so ziemlich aufwendig für mich, weil ich musste halt wirklich drei Muster bestellen und das hat auch sehr lange gedauert. Ich konnte es kaum abwarten, endlich die Massenbestellung in Auftrag zu geben, aber der Vorteil war halt dadurch, dass ich das Muster schon hier hatte, konnte ich es auch direkt zur Fotografin hinschicken.
0: Ja, was ich daran gut finde, dass du dir wirklich Zeit gelassen hast und nicht gleich die erstbeste Version nimmst, sondern wirklich dann auch deinen, deine Veränderung durchsetzen möchtest und dir auch ein paar mhm. Gedanken dahinter machst und ja, auch nicht scheust dann da auch ordentlich Geld zu investieren, muss man wirklich sagen, 125 Euro sind viel Geld oder Dollar waren es wahrscheinlich dann ja. ähm, und dass man das dann halt zweimal schon oder dreimal fast äh, dazu sozusagen reinsteckt, ohne dass man weiß, dass es überhaupt letztendlich auch sehr gut funktionieren wird, ja. ähm, ist schon eine coole Sache und ich denke auch sehr, sehr wichtig und ich denke auch, bestimmt ein Teil deines Erfolgs auf Amazon, dass du halt äh, wirklich ein gutes Produkt hast von der Qualität her.
1: Ja, also äh, na klar, es ist aufwendig und man hat auch das Gefühl, oh, jetzt bezahle ich Lehrgeld, aber meine Güte, ich sag immer, wenn man sonst abends feiern geht, zahlt man auch Lehrgeld.
0: <lacht> das, das stimmt auf jeden Fall. Ja, bevor wir da weitermachen, äh, wollte ich noch mal ein bisschen an der Produktrecherche ansetzen und davor interessiert mich einfach noch mal ein bisschen, du hast dir ja die Academy geholt, hast du dann erstmal dir alle Videos angeschaut und dann erst angefangen oder hast du gleich gesagt, komm, ähm, ich schaue mir den Ablauf noch mal genau an, Produktrecherche und dann mache ich erstmal oder starte ich mit dem Teil durch und äh, bevor ich mir halt alle Videos dazu anschaue.
1: Also ich hatte natürlich auch schon so ein bisschen Hintergrundwissen, dadurch, dass ich mir schon ein paar andere Videos angeschaut habe auf YouTube. Aber die Module in deiner Academy sind auf jeden Fall sehr strukturiert und gerade die Produktrecherche ist ja auch nicht gerade einfach und da ist echt sehr gut ähm, formuliert und die Videos sind super. Also ähm, und gerade auch worauf man achten sollte. Das ist halt klein sollte. Ich hatte auch noch einen kleinen oder sehr großen kostspieligen Verpackungsfehler, äh, können wir ja später nochmal kurz drüber mhm. reden. Ähm, ja, das, man muss wirklich auf viele Sachen achten und die man halt schnell vergisst oder wo man einfach als Laie, sage ich mal, gar nicht dran denkt. Ja, ja ähm, ansonsten äh, bin ich ganz normal die Produktrecherche durchgegangen, habe mir eine ne Liste gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Produkte da drauf stehen. Ich meine bestimmt 40, 50 Stück. Die habe ich dann getrackt. Und analysiert, hat meine Eltern nochmal gefragt, weil die haben ja noch ein bisschen <lacht> ein besseres Gefühl dafür, ob man die auch wirklich braucht, solche Produkte überhaupt. <lacht> äh, Lebenserfahrung. Ähm, ja. Ist tatsächlich
0: True. ist tatsächlich auch immer so ein bisschen der Weg, den ich auch immer persönlich selber mache und auch jedem sage, wirklich eine Liste schreiben und alles, was dann irgendwie auffällt, in Amazon aufschreiben erstmal. Denn bei mir war es auch teilweise so, dass jetzt jetzt ich Produkte irgendwie auf meiner Liste stehen hatte von vor sechs Monaten und die auf einmal ich irgendwie da extremes Potenzial sehe, der Markt noch größer geworden ist und mehr Verkäufe auf einmal mhm. gehen und es sehr interessant wird. Deswegen, ja, was ich ist. auch immer gerne
1: gemacht habe, ist, wenn ich äh, unterwegs war, zum Beispiel beim Ikea oder beim Obi, dass ich gerne mal einfach durch die Regale gegangen bin und mir da tatsächlich auch mal Produkte in echt angeschaut habe und nicht nur auf dem amerikanischen Markt, auf Amazon. Das habe ich auch sehr gerne gemacht, weil die sind dort natürlich schon etwas weiter. Und da ist der Private Label Markt ja sehr überfüllt, in meinen Augen. Ja. Was in Deutschland ja zum Glück noch nicht der Fall ist. Deswegen ist eigentlich mein, quasi ich sag mal in Anführungszeichen, Geheimtipp, schaut mal auf Amazon.com. Dort findet ihr sehr, sehr viele Produkte, die es in Deutschland noch gar nicht gibt. So Und da findet man auch immer ganz schöne Freebies, also Produkte, die ihr noch zusätzlich dazugeben könnt, wie ihr euer Produkt verbessern könnt. Die machen das schon sehr professionell. Das ist im deutschen Bereich noch nicht so extrem verbreitet. Natürlich wird es jetzt immer mehr, aber das finde ich schon sehr, sehr gut.
0: Wie bist du jetzt konkret bei deiner Produktrecherche vorgegangen? Also welche Methode hast du genutzt? Du hast eben schon mal gesagt, du hast, äh, du bist ein Fan davon, auch im amerikanischen Markt zu gucken, auf Produkte, die es vielleicht in Deutschland noch nicht gibt. Ähm, hast du, bist du speziell oder hast du auch nach Produkten gesucht, die es tatsächlich nicht gibt? Oder hast du dir gedacht, oder hast du dir den Markt angeguckt, okay, hier gehen sehr, sehr viele Verkäufe, hier steige ich letztendlich dann auch ein, weil ich eine Nachfrage sehe und weiß, hier kann ich mein Produkt besser platzieren, vermarkten und einfach mit den Vorteilen, die ich dann auch verbessere, punkten?
1: Also ich habe tatsächlich erstmal geschaut, dass mein Produkt einen Verkaufspreis zwischen, ja, zwischen 20 und 35 Euro hat. Das war mir ganz bewusst vorher, weil ich wollte nicht zwischen 10 und 20 Euro anfangen, weil das wäre mir einfach zu wenig gewesen. Ich möchte auch natürlich ein bisschen gewinnen für die Arbeit, die ich da investiere. Ähm, hab habe dann ganz ehrlich gesagt auch im amerikanischen Markt nachgeschaut. Dort habe ich sehr gute Produkte dazu gefunden. Habe das dann auch mit dem deutschen Markt abgeglichen. Im deutschen Markt gab es dazu sehr viele Produkte, auch mit vielen Bewertungen. Also ich meine, der Bestplatzierte hat ca. 190 Bewertungen und dann der zweite schon 120. Und dann geht es halt rapide nach unten mit 50, 40. Ich ähm, muss dazu auch sagen, mein Produkt ist etwas äh, teurer als die anderen. Also die anderen kosten teilweise... Ja, sagen wir mal zwischen 12 und 18 Euro und ich biete meins eben für ca 25 Euro an. Ähm, muss dazu auch sagen, ich habe da noch so ein, ähm, ein kostenloses Produkt mit beigegeben, was da sehr gut zupasst. Ähm, und daraufhin habe ich halt die Produkte ge äh, gecheckt, wie viel Verkäufe da am Tag gehen. Und es war schon, war ich schon sehr überrascht, dass da so viele Verkäufe gehen. Der Bestplatzierte hatte, meine ich 70 Verkäufe am Tag. Und der zweite, ich meine 40 und dann ging es halt ein bisschen nach unten. Also die unteren hatten dann halt nicht mehr so viele, wie das so üblich ist, aber da habe ich gemerkt, okay, in der Nische probierst du es halt einfach mal. Ne? Ja,
0: ja. Was, ich da, also was daran erstmal schon mal mega gut ist, du hast auf jeden Fall nach einer bestehenden Nachfrage geguckt. Das ist auch ein Fehler, den ich immer immer sehr, sehr oft sehe. Es werden halt Produkte irgendwie rausgesucht, dann sieht man hier eine super Nische oder guckt auch in Amerika, sieht da irgendein Produkt, was es vielleicht in Deutschland auch gar nicht gibt. Ähm, mhm. Aber man guckt gar nicht, ob eine Nachfrage letztendlich da besteht. Und es ist immer schwierig, ein Produkt zu platzieren, wo noch keine Nachfrage besteht, jetzt rein auf der Plattform Amazon. Ach. Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt, dort wirklich zu gucken, wollen Kunden überhaupt dieses Produkt kaufen? Hast du oder war bei deiner sag ich mal, bei deiner Nische auch die Tiefe dann wirklich vorhanden, so wie ich es immer sage, sozusagen, dass die Verkäufe sich auch ganz gut über die ja, sag ich mal, die ersten 5, 10 Leute aufgeteilt haben oder wie du gesagt hast, sehr monopolslastig im oberen Bereich?
1: Also das verteilt sich sehr gut bei mir, muss ich sagen. Es ähm, kommt auch, denke ich, dadurch, dass die Preise sehr stark variieren. Es gibt teilweise Produkte, die werden für sieben Euro angeboten und dann auch wieder welche wie bei mir für 25 und natürlich auch welche für 12, 13, 18 Euro. Das finde ich, macht glaube ich so den gewissen Unterschied, es gibt immer Leute, die günstig einkaufen wollen, die einfach nur den Nutzen darin sehen und dann gibt es natürlich Leute, die wollen eher etwas Premiumhaftiges kaufen, um halt einfach, ja, ich weiß nicht, die finden das, was toll, einfach was, was Gutes zu kaufen oder stehen auf Qualität und das zeichnet wahrscheinlich dann auch mein Produkt aus durch Qualität.
0: Jetzt interessiert mich, ist dein Produkt von der Qualität wirklich, wirklich besser? Weil viele machen sie auch so, sie haben eigentlich das gleiche Produkt und vermarkten es dann einfach nur als Premium-Produkt, also mit einem bestimmten Verpackungsdesign und so weiter. Aber das Produkt ist im Prinzip genau das gleiche. Ist bei dir die Qualität aber wirklich dann auch so, sag ich mal, besser als bei den anderen, die das Produkt sehr günstig anbieten und ähm, ja, bekommen die Kunden im Endeffekt dann auch das dafür?
1: Also ich habe mir tatsächlich von den ersten, ich meine sechs auf, auf Amazon das Produkt nach Hause schicken lassen und habe das natürlich auch mal geschaut, wie sieht das aus, was kann man daran verbessern und wie ist die Qualität. Und dann habe ich natürlich mein Muster daneben gelegt und muss dazu sagen, dass meine Qualität deutlich besser ist. Da, deswegen kann ich auch einfach den Preis verlangen, den ich dafür haben möchte. Ähm, das finde ich sehr wichtig, dass man das auch wirklich, äh, wenn man sowas schreibt, dass man Premium Qualität hat, auch Premium Qualität hat. Weil, oder gesagt, anbietet, weil der Kunde merkt das früher oder später und das wird sich in deinen Bewertungen, Verkäuferfeedback oder Produktrezensionen irgendwann später oder früher auszahlen. Ja, das da, ist so. Wenn du nachher negative Bewertungen hast, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für einen FBA-Seller als negative Bewertungen, in meinen Augen
0: was auch oft oder was ein sehr schwieriger Punkt ist, man bestellt, sage ich mal, das erste Produkt oder sie eine erste Lieferung, 500 Einheiten, dann sammelt man die ersten Bewertungen von Produkttestern, die sind vielleicht dann noch alle positiv und äh, man verkauft auf einmal sehr, sehr gut und mhm. dann gibt man gleich die nächste Bestellung auf von 2.000 oder 5.000 Einheiten, investiert also richtig viel Geld und auf einmal kaufen dann oder kommen dann die Rezensionen von den echten Kunden rein, so sage ich das mal. Ja. Ne? Und dann geht das Ganze auf einmal sehr, sehr schnell in den Keller und man hat da ein Investment von, ja nicht ins Sand gesetzt letztendlich aber das Verkaufsvolumen wird halt einfach deutlich geringer durch schlechte Bewertungen und Richtig. man bleibt deutlich länger auf seiner Ware sitzen das heißt wirklich Qualität das A und O und auch deine Methode wirklich die Konkurrenz zu bestehen mache ich auch immer weil es einfach wirklich man muss man muss einfach auch finde ich tun um gutes Gewissen zu haben weil du kannst ja gar nicht wirklich Samples vergleichen wenn du gar nicht weißt was zurzeit auf dem Markt ist ich meine du kannst natürlich von deinem eigenen Gefühl sagen guck mal das fühlt sich jetzt ganz gut an das ist ganz gut aber wirklich zu sagen okay ich habe das beste Produkt auf dem Markt ist auch so, so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein was man einem Listing und allgemein in seiner Vermarktung ausdrücken kann und ich finde mhm. auch nur mit einem guten Gewissen ausdrücken kann, wenn man es wirklich hat.
1: Ja, eben. Das finde ich auch extrem wichtig. Ich hätte sonst zum Beispiel auch nicht als Premium angepriesen, wenn ich genau wüsste, dass die anderen besser sind, weil das könnte ich irgendwie nicht so übers Herz bringen, den Leuten da schmut zu verkaufen.
0: Ja, finde ich auch gut und das ist auch der langfristige Weg, genau genauso zu gehen. Denke ich, das machst du genau richtig. Ja. ja. Ja, jetzt nochmal zur Produktrecherche. Das heißt, wenn du jetzt mal so ein bisschen so ähm, zusammenfassen kannst, was sind so deine drei, erstmal, sag ich mal, deine, sag ich mal, sagen wir mal, zwei, drei besten Methoden, die dir zu einfallen, die du empfehlen würdest, wo oder wie man am besten nach Produkten erstmal sucht und so ein bisschen deine Vorgehensweise hier nochmal schildern. Und danach gehen wir nochmal so ein paar auf deine wichtigsten Kriterien ein, die du eben auch schon genannt hast, aber erstmal nochmal so auf die Vorgehensweise, was du hier am liebsten machst und was so
1: ein bisschen deine Empfehlungen sind. Also am liebsten gehe ich ehrlich gesagt einfach so durch den durch den Baumarkt oder durch irgendeinen Möbelladen, um mir dort einfach tatsächlich einfach Produkte anzuschauen und Fotos zu machen und dann im, im Vergleich dann einfach mal auf Amazon anzuschauen, ob dort Verkäufe gehen und wie sich das alles verhält auf Amazon, ob da, wie die Bewertungen da sind, wie die Qualität dort angewiesen wird und ob da natürlich auch Bestseller bei sind. Ähm, was ich immer wichtig finde, auch bei der Produktrecherche, dass, ähm, dieses Bestseller-Zeichen, das äh, finde ich sehr, sehr lukrativ. Ähm, das hatte ich bei meinem Produkt auch dann im Endeffekt und da ging es halt dann richtig ab. Ähm, aber dann schaue ich als zweites eigentlich immer, ob es das Produkt auf dem amerikanischen Markt gibt. Ähm, ich finde den amerikanischen Markt sehr gut, weil der einfach sehr, sehr, sehr weit in die Tiefe geht. Da kann man noch weiter schauen. Und da schaue ich mir eigentlich immer die Bestseller an. Und was ich auch als so kleinen Geheimtipp sagen kann, ist, ähm, schaut euch mal die Neuerscheinungen an. Ähm, wenn ihr auf Bestseller geht, dann kann man sich dort auch, meine ich, irgendwo rechts die Neuerscheinungen angucken auf Amazon. Da sind auch immer ziemlich coole Produkte bei. Ähm, überwiegend natürlich auch Private Labor Seller. <lacht> Aber ähm, da kann man auch immer ganz gut Schon schauen, okay, was könnte denn in die Zukunft gehen oder was verkauft sie, was wird sich gut verkaufen? Umsonst würden, würde es ja keine Neuerscheinung geben. Ja. Ja. Das sind so meine drei, sag ich mal, Geheimtipps oder meine drei Vorgehensweisen.
0: Was ich noch cool finde, auch an Amerika, was du sagst, die sind sehr, sehr weit im Bundeln, was du auch angesprochen hast. Das heißt, die machen sich mega viele Gedanken, was kann man zusätzlich noch verkaufen, da kann man sich super mal inspirieren lassen, was der Kunde eigentlich überhaupt noch möchte, denn da haben sie sich mhm. meistens schon viele Gedanken gemacht. Und bieten dann auch das Bundle an, was oft auch dann ja sehr, sehr oft gekauft wird und am besten geht. Also das hast du ja auch gemacht, hast du ja eben gesagt, du hast ja auch was gewandelt, du hast noch was zusätzlich gegeben. Und ja. denke ich, ist auch, ja, ein Marktvorteil ist es ein bisschen. Im Prinzip kann es ja theoretisch auch jeder bundeln, aber es ist deutlich aufwendiger. Aber ich denke, da gehen wir gleich nochmal in der Herstellersuche drauf ein, denn da kriege ich auch sehr, sehr viele Fragen dazu, wie man am besten, sage ich mal so, ja, Produkte im Endeffekt bundelt. Und ja, da gucken wir uns das gleich, würde ich sagen, nochmal genauer an. Ja.
1: Also, ich finde, so ein, so ein Bundle bietet sich auch immer sehr gut an, um das einfach zu präsentieren auf der Plattform Amazon. Da kann man schön schreiben, Sie kostenlos. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie kostenlos einen, was weiß ich, einen Kaffeebecher. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ähm, gibt es halt dann passend zum Produkt dazu. Das finde ich immer, kann man auch sehr gut in die Bullet Points mit reinpacken. Ein kostenloses Produkt, wenn Sie bestellen oder ja. genau, genauso wie mit der Garantie, die man ge geben kann.
0: Es wirkt doch einfach mehr auch auf den Bildern. Also ich meine, wenn du ein Produkt oder wenn du dein Bundle für vielleicht dann im Endeffekt ein, zwei, drei Euro mehr anbietest, kaufen die Kunden es meistens trotzdem, weil sie das Gefühl haben, okay, ich krieg einfach mehr. Und die mhm. meisten, viele, viel, viele Kunden wollen einfach mehr haben für einen besseren Preis. Das ist so ein bisschen auch die Einstellung, wenn du siehst, okay, ich kann dir gleich drei Stück zum Beispiel auch kaufen für 20% Rabatt, kaufst du dann oft doch einfach die drei Stück, obwohl du sie nicht brauchst. Das ist einfach so ein bisschen dieser ja. Gedanke, ich spare was, ich bekomme was noch zusätzlich für wenig Geld. Und machen Schnapper im Endeffekt. <lacht> das stimmt. Ja die
1: die Rabattaktionen sind auch immer noch gut, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, das machen wir gleich noch. Ähm, genau, jetzt haben wir nochmal die Vorgehensweise, jetzt nochmal so deine drei Kriterien, auf die du wirklich geachtet hast. Was ich bei dir sehr, sehr cool fand, war, dass du auf einen teuren Verkaufspreis geachtet hast, denn das machen die wenigsten, kosten natürlich dann auch meistens mehr im Einkauf. Ich glaube, du hast 8, 9 Euro, hast du mir vorhin erzählt, mhm, im Einkauf ja. gezahlt. Genau, also schon eine ordentliche Menge, weil man dann auch seine 500.000 sogar dann meistens bei äh, ja, dem Verkaufsvolumen noch mehr bestellen muss. Da geht schon viel Geld über den Tisch, aber man hat natürlich, oder man setzt sich dadurch wirklich von Konkurrenz ab, die vielleicht gerade mit 1.000, 1.500 Euro Durchstartet, da hast du ein sehr, sehr limitiertes Budget und man ist einfach, ja, man setzt sich deutlich ab und man hat einfach diesen Marktvorteil, dass nicht so schnell andere Leute in den Markt kommen und man hat auch meistens bessere Margen, ganz klar. Yes, moin, moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich und ich denke, generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle launch mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimseaventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende. Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Ah. Also für mich ist wichtig, Verkaufspreis, dass der hoch ist, ähm, weil ganz ehrlich mit, mit einem Verkaufspreis von 7, 8, 9 Euro, klar, wenn das Produkt die 50 Cent kostet, ja, aber ähm, der große High wirst du damit nicht, ja. sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Qualität ist wichtig für mich, das ist das A und O. Ich will keinen kein Müll verkaufen, den die Leute mir nach einem Jahr wieder zurückschicken, weil ich auch mein Produkt auch ein Jahr Garantie gebe. Und ähm, als dritten Punkt, ja, welchen dritten Punkt gibt es denn noch? Schönes. Ähm, ich finde, die Frage war, wie viel Produkt, was ich wichtig finde, ja?
0: Ja, von den Kriterien sage ich jetzt mal also wo du jetzt wirklich beim Produkt, was, was wirklich vorhanden sein muss, dass du sagst, okay, ähm, da steige ich ein oder das ist eine gute Nische.
1: Also hoher Verkaufspreis, ähm, die Tiefe muss vorhanden sein, dass die Leute auch bereit sind, das Produkt zu kaufen. Und was ich auch immer sehr interessant ist, ähm, was für Leute du damit ansprechen möchtest mit dem Produkt. Sind es jetzt irgendwelche business Businessleute, die sowieso Geld dafür ausgeben möchten oder sind es Leute, die ähm, ja nicht so viel Budget haben und du deshalb auch niedrig ansetzen musst? Ähm, bei meinem Produkt weiß ich zum Beispiel, dass es auch sehr viele Business-Leute kaufen, ähm, die sind auch bereit, die 25, Euro, 26, 28 Euro dafür auszugeben. Ja. Ähm, deswegen kann ich da auch diesen Preis für verlangen, für die Qualität. Vermarktest du speziell
0: auch an eine hochpreisigere Zielgruppe oder gehst du sehr allgemein in der Vermarktung in deinem Listing?
1: Ähm, in dem Listing gehe ich schon so etwas gezielter auf ähm, Premium-Qualität aus. Also es ist mir wichtig. Ja,
0: gehen wir am Ende nochmal drauf ein. Auch Finde ich einen interessanten Punkt oder habe ich auch eine ganz coole Meinung zu erreden, war am Ende nochmal drüber.
1: Mhm. Ja,
0: Produktfindung haben wir, denke ich, damit so ganz gut abgeschlossen. So hast du letztendlich dein Produkt gefunden. Ähm, ja, die Herstellerfindung. Wie bist du da vorgegangen? Ich denke, du hast eine der üblichen Plattformen genutzt, Alibaba oder Global Sources, hast dort mhm. dann nach dem Produkt letztendlich gesucht und ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen nochmal was zu deiner Vorgehensweise sagen.
1: Ja, also die Vorgehensweise ist ja quasi häufig dieselbe. Man geht auf Alibaba, gibt dort sein Produkt ein auf Englisch ähm, schaut sich die Bilder an, ähm, sortiert natürlich vorerst aus, dass man auch wirklich die Gold-Supplier hat. Ähm, darauf geachtet habe ich jetzt nicht, wie lange die Hersteller da jetzt schon produzieren. Das war mir eigentlich relativ egal, weil auch äh, Hersteller, die gerade neuer am Markt sind, wollen sich etablieren. Ähm, und habe dann daraufhin mir die schönsten Fotos, sage ich mal, ausgesucht. Habe mir natürlich auch die ähm, Homepage von den jeweiligen angeguckt und habe die dann kontaktiert ganz normal mit dem mit so einem Standardtext mit ein paar Fragen rein und habe dann ein zwei Tage abgewartet bis ich dann ich meine ich hatte acht Stück angeschrieben habe dann auch von allen eine Antwort bekommen vier Stück konnte ich sofort aussortieren weil da mir die Antwort einfach schon nicht gereicht hat das finde ich immer schon ein schlechtes Zeichen weil man will ja auch langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten und mit vier Stück mit vier Stück war ich dann weiterhin in Kontakt habe mir dann letztendlich von drei ein jeweiliges Muster bestellt. Und ja, das ist eigentlich, eigentlich relativ schnell auf Alibaba, finde ich immer. Es ist immer etwas unübersichtlich mit den ganzen Chats. Aber ähm, man, man findet sich da schon irgendwie rein.
0: Es geht immer von unübersichtlich, dann wird es langsam mal übersichtlicher. Genau. Und wie so eine Art Trichter so ein bisschen. Dann findet man ja. immer den heraus, der am besten passt. Genau. Ähm, und du hast dann halt, genau, von ein, drei Sammels bestellt, finde ich auch erstmal sehr, sehr gut, denn so kann man einfach nur die Qualität wirklich vergleichen und sagen, ich habe hier den besten Hersteller, konntest du an der Qualität dann auch wirklich direkt schon aussortieren, okay, das ist der, mit dem ich letztendlich auch zusammenarbeite oder waren die dort sehr ähnlich von der Qualität? Ja. her?
1: Ähm, die Qualitätsunterschiede waren schon, waren schon vorhanden, also das merkt man einfach, weil das eine Produkt hat stark nach Chemie gestunken, das konnte ich direkt aussortieren. Ich habe dann tatsächlich die ähm, Sachen auch einfach mal aus Spaß einfach in die Waschmaschine reingeschmissen, um zu schauen, wie das Produkt dann danach aussieht. Ähm, eigentlich ist es nicht Waschmaschinen geeignet, ähm, aber ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Ich habe es dann auch einfach mal ein paar Tests einfach gemacht damit, die normalen Reistests und so weiter. Und das Produkt, was für mich ähm, sehr robust war, das habe ich dann auch ausgewählt. Also man, ich mache schon damit dann die Tests, die üblichen Tests, das, die man damit machen sollte. Jetzt nicht einfach anschauen, aha, okay, gut, schön, schönes Produkt, bestelle ich. Das geht so ja nicht, ne? Ja, ja,
0: finde ich sehr gut. Ja, die Tests mache ich auch immer. Kann man schön mal ein bisschen an die Grenzen bringen, mal gucken, was auch in diesen Grenzsituationen so kann und ob das da noch alles hält. Mhm. Ähm, gut, sie waren danach
1: alle kaputt, aber <lacht> ähm, eins war am wenigsten kaputt. Ja, genau, ich habe mir halt so eine schöne Tabelle gemacht und dann mir so ein paar Tests auch auf YouTube angeschaut, was man so für Produkttests machen kann und ähm, ja, hab dann letztendlich das Produkt gewählt, was am besten war.
0: Ja, wenn du dann noch ein Video hast oder so, kannst du mir das gerne auch mal schicken, dann packen wir das mal in die Show Notes. Würde ja. mich, würd mich, würd mich auch mal interessieren, was man da so für Produkttests <lacht> macht und machen kann. Ja. <lacht> also Extremtests, ja, klingt ganz gut. Ähm, ja, und dann hast du letztendlich, ja, Samples, wie gesagt, hast du ja vorhin schon erzählt, dann sehr, sehr auch lange dann mit deinem Hersteller für oder an deiner Version gearbeitet, die du und die du am äh, besten fandest, hast dir viele Samples bestellt, die auch nicht ganz günstig waren, wie du erzählt hast. Hm. Und ähm, ja, hast da bestimmt, denke ich, auch sehr auf die, oder ich denke, dass die Kommunikation auch ein sehr wichtiger Punkt bei deiner Beziehung zum Hersteller war oder sie war. Von der, also von der Kommunikation von der kommunikation sehr gut flüssig und
1: ja alles das gut war mir viel. auch wichtig ich habe dann äh, gesagt sie hat mir dann auch sofort ähm, whatsapp angeboten ich war erst dagegen aber dann letztendlich habe ich mich dafür entschieden weil wir auch über whatsapp telefonieren und das finde ich sehr praktisch das gute finde ich auch dass sie tatsächlich ich habe das gefühl sie ist 24 stunden am arbeiten weil sie antwortet immer innerhalb von einer stunde egal wann ich schreibe kann natürlich auch sein, dass sie sich den Account teilen mit irgendwelchen, aber das finde ich schon extrem gut. Das finde ich auch wichtig, dass der Hersteller nicht erst 24 Stunden später antwortet, sondern schon innerhalb von 12 Stunden, das ist schon angebracht in meinen Augen. Ja, besonders im laufenden
0: Kontakt, da sollte es eigentlich ja. sehr, sehr schnell gehen. Ich meine, die, die arbeiten halt auch wirklich die, fast den ganzen Tag und eigentlich kriegt mhm. man von den Sales Agents sehr, sehr schnell immer eine Antwort und das muss man auch. Ne? Ich meine, es gibt oft Dinge, die schnell kurz geklärt werden müssen, da kann man nicht halben Tag drauf warten oder einen Tag, das Ja, geht halt, eben. Geht das halt einfach nicht, ne? Ja.
1: Das will man ja selbst auch geklärt haben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, WhatsApp und so weiter äh, habe ich auch ein paar Hersteller. Ich finde Skype fast noch besser, weil das so ein bisschen gegliedert ist und wenn man da seine ganzen Hersteller hat, das ist noch ein bisschen cooler. Ähm, was ich noch cool finde, dass du mit dir telefonierst. Das machen auch ganz klar die wenigsten. Äh, wie mhm. ist das dann so oder wie habt ihr das erste Mal telefoniert? Hast, Hat sie dir das angeboten? Hast du das, wolltest du das? Und äh, wie war das das erste Mal mit deinem Hersteller zu telefonieren? Ja.
1: Ja, es war, glaube ich, mehr am Einvernehmen. Also ich fand es halt umständlich, da nicht lange Texte immer bei WhatsApp zu schreiben mit dem Handy. Ähm, ich glaube, ihr, ihr ging es genauso und daraufhin haben wir dann halt einfach telefoniert. Ähm, ich war schon mal im Jahr im Ausland, von daher ähm, Englisch ist jetzt nicht so meine Hürde. Und klar, man, man, man irgendwie kann man sich immer ähm, unterhalten. Also das kriegt man schon irgendwie hin, auch wenn man nicht so hervorragende Englischkenntnisse hat. Die ähm, Chinesen sind auch nicht immer perfekt im Englisch.
0: Ne, habe ich auch festgestellt.
1: Also man man, man versteht schon, was man will.
0: Genau, man kann, man kann eigentlich immer ganz simpel kommunizieren und man findet schon immer dann die richtigen Worte dafür, obwohl es manchmal vielleicht nicht das aller allerbeste Englisch ist und ich weiß auch, dass sie oft nicht das beste Englisch sprechen, aber es ist auch eigentlich normal, wenn du nicht ähm, ja, länger im Ausland dort gewesen bist und wirklich lange so eine amerikanische oder englische Sprache gesprochen hast. Ja, das stimmt. Ja, letztendlich hast du dann ein Produkt, du hast die beste Qualität herausgefunden und hast dann deine Ware bestellt, hast du da noch irgendwas beachtet, wie hast du das Geld übersendet, hast du dich da irgendwie abgesichert und oder hast du einfach gedacht, komm, gut, schick ich da mal kurz fünf sechstausend Euro rüber?
1: <lacht> nee, also ähm, die Samples hatte ich ja ganz normal über auch schon damals über die Trade Assurance überwiesen mhm. und dann hat der Hersteller mir auch angeboten, die ähm, Zahlung auch darüber abzuwickeln, sprich. 30 Prozent Erstanzahlung und dann 70 wenn das Produkt fertig ist. Im laufenden Prozess wurden mir dann auch immer, ich glaube, alle zwei Tage gefühlt, hat sie mir Fotos geschickt, weil ich habe leider eine sehr lange Produktionszeit von fast 40 Tagen. Mhm. Ähm, aber das fand ich sehr gut, dass sie mir auch immer Fotos geschickt hat, wie jetzt der Stand der Dinge ist. Und die Überweisung habe ich dann, da hatte ich mal so einen coolen Blogpost gelesen auf ähm, Hannes Blog, Private Label Tagebuch. Ähm, zwar habe ich dann über Asimo habe ich das Ganze abgewickelt, weil mir dadurch halt diese teuren Transaktionskosten erspart geblieben sind. Ähm, ich glaube, 12 Euro kostet eine Überweisung und äh, das fand ich schon sehr sehr angenehm, dann quasi da noch ein paar <lacht> im Verhältnis dazu Peanuts zu sparen, aber warum nicht, ne?
0: Ja, mache ich auch immer. Also mal die Kombination mit Asimo und Trade Assurance, das klappt eigentlich mal ganz gut, das ist günstig und was hast halt die Absicherung durch die Trade Assurance und ja. besonders halt bei den ersten Bestellungen, ne? langfristig oder so, mache ich das mittlerweile auch nicht mehr mit meinen Herstellern, weil es schon immer, ja, es ist nicht umständlich, aber ich denke, man kann oder ich vertraue denen auch mittlerweile sehr, sehr gut. Und mhm. es sind auch mittlerweile mehrere Produkte mit einzelnen Herstellern, sodass man da noch ein besseres Vertrauen hat. Und das klappt eigentlich darüber immer sehr gut. Aber ich finde auch besonders bei den Erstbestellungen ist Pflicht, sich dort abzusichern, denn man weiß nie, was passiert. Und so ein bisschen dieser mythos PayPal überweisung der irgendwie, ich weiß gar nicht, woher der kommt, ich glaube aus Amerika oder so, da wird das immer empfohlen, finde ich totaler Quatsch, weil du zahlst halt so wahnsinnig viele Gebühren. Also du zahlst halt bei einer Überweisung von 1.000 Euro, zahlst dann fast 140 Euro oder so, habe ich da mal an Gebühren gezahlt oder so. So wahnsinnig viel, wenn du das mal hochrechnest. Und Asimo hat 12 Euro pro Überweisung, das ist schon...
1: Ja, ja klar, das ist, ist wesentlich besser. Man muss sich da auch besonders bei der ersten Bestellung sehr sicher sein, dass man dem Hersteller vertraut und da kann man es dann halt testen. Ja. Ja, Später kann... kann man dann immer noch ändern.
0: Ja, ich fand bei dir aber auch, oder beziehungsweise was ich jetzt so höre, klingt ein Hersteller auf jeden Fall nach einem sehr, sehr guten Hersteller. Und ich denke, dass so eine, ja, die Kommunikation auch viel schon darüber aussagt, wie vertrauenswürdig jemand ist. Denn man muss sich das, denke ich, auch immer so vorstellen, wenn jemand wahnsinnig viel Zeit da reinsteckt, wenn man schon drei sandwichs bestellt hat, dann ist hier schon auf jeden Fall eine Basis da und der Hersteller steckt natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit da rein. Und äh, die meisten, die oder wenn jemand das Ganze probiert oder dich probiert zu betrügen, dann läuft das meistens so aus meiner Erfahrung ein bisschen anders ab, sehr, sehr oberflächlich und so ein bisschen get rich oder irgendwie so ganz schnell reich werden, so haben, so gehen die dann auch teilweise vor und äh, ja, wollen überhaupt keine Kommunikation und ja, das ist, das kriegt man eigentlich okay. super, super schnell schon an der, an der, ja, sag ich mal, Kommunikation per Schrift und Telefon heraus, halt wie du es auch gemacht hast.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Wichtig finde ich auch immer, dass man sich mal einfach Fotos schicken lässt von der von der von der Firma einfach, auch von dem Lager und so. Wie die da am Arbeiten sind, das finde ich auch immer recht interessant. Ja. Auch wenn die Leute mir muss sagen manchmal ein bisschen leid tun. Aber gut, das sind halt andere, anderes Land, andere Sitten. ne ja.
0: Ich finde, da kann man auch immer gut, oder das geht auch sehr gut per Skype, ne, mit dem Handy, dann kann man da teilweise sogar live durch die Fabriken geführt werden. Das ist mhm. auch noch so ein bisschen vertrauenswürdiger, finde ich, weil Fotos, ne theoretisch ja. kann das dir jeder schicken, ne? Und deswegen finde ich dann am besten sogar noch so ein kleines Skype-Gespräch per, per Handy oder so. Da kann man das Ganze auch nochmal so wirklich sehen. Ja, das stimmt. Ja, 40, 40 Tage Produktionszeit hast du ja eben schon angesprochen. Das ist wirklich ein bisschen länger als sonst. Normal sind so 20 bis 30 so bei mir mm. immer. Ähm, ich habe teilweise aber schon von 70 bis 80 Tagen Produktionszeit gehört. Hm. Also es geht noch, es, es kann noch hm. länger dauern. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass tatsächlich sehr, sehr große Firmen, also die wirklich sehr große Kunden haben, und wirklich ja, über 200, 300 Mitarbeiter teilweise haben, dass die sehr, 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 sehr lange für, oder dass du dort sehr, sehr lange auf deine Ware warten musst, einfach weil große Firmen Vorrang haben, das ist mir auch noch so ein bisschen aufgefallen, die werden halt einfach bevorzugt, was auch eigentlich ganz klar ist, bei denen ist es genauso, ne? ein großer Kunde, der bei denen 20.000 Einheiten bestellt, bringt denen im Endeffekt viel, viel mehr und viel weniger Arbeit in Relation zu dir, der 500 Einheiten mal kurz bestellen möchte. Das ist für ja, die klar. so ein kleiner Peanut. Deswegen ähm, ja, ist mir da nur, nur mal so zu aufgefallen, auch dass ja, oft große Firmen, auch professionelle Firmen, sehr, sehr lange in so, solchen Produktionszahlen brauchen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Ja. Den Import, wie hast du den abgewickelt? Ganz normal per FedEx, DRL, per ja, Door-to-Door-Delivery oder hast du dort direkt direkten Logistiker mit an die Hand gezogen und das darüber importiert?
1: Also ich habe mir natürlich ich habe erstmal mit dem Supplier geschrieben, wie sieht das aus mit Versand, ähm, was, was kostet das per DHL, UPS, FedEx und ähm, da war ich schon sehr erstaunt, dass das so teuer ist. Also DHL hätte mich 2600 Euro gekostet, ähm, dann FedEx wären glaube ich 1800 gewesen und dann war ich halt am überlegen, hm, ja toll, super, das ist natürlich schon ein bisschen, aber gibt es da nicht noch irgendwie ja, eine, best eine bessere Möglichkeit einfach, das Ganze irgendwie kostengünstiger abzuwickeln. Klar, Seefracht gibt es, aber das äh, wäre jetzt noch keine Option gewesen, weil ich das Produkt einfach auf dem Markt haben möchte. Deswegen blieb eigentlich nur per Luftfracht und dann bin ich durch einen ähm, ich sag mal Kumpel, der auch in meiner Mastermind mit drin ist, der hat mir Freight Hub in, ähm, empfohlen. Der ein oder andere hat das sicherlich schon mal gehört. Es sind quasi so ein Startup, die sich ähm, über eigentlich machen die nur Seefracht, aber bieten auch Airfreight an. Also und dann habe ich die mal angeschrieben, ähm, habe auch sehr lange mit denen telefoniert. Die haben mir alles super gut erklärt und daraufhin äh, habe ich halt über Freight das Ganze abgewickelt und habe dann letztendlich nur 1260 Euro bezahlt. Also es ist schon ein heftiger Unterschied gewesen. Ja, die haben das auch, auch tatsächlich zu mir vor die Haustür geliefert.
0: Genau, wie ist da so ein bisschen der Ablauf gewesen? Wie, äh, ja, hast du letztendlich gewählt per FOB, also sozusagen, dass dein Hersteller das dann bis zum Hafen oder zum Flughafen transportiert hat und ob da dann der Logistiker von Freighthub das übernommen hat oder wie war dort der Ablauf?
1: Also ich habe FOB gewählt. Ja. Ich wollte erst, dass Freighthub das direkt beim Hersteller abholt, aber es wäre zu teuer gewesen. Ja. Ähm, deswegen habe ich FOB gewählt und ähm, das lief alles sehr, sehr, sehr einfach. Also ich musste eigentlich nur einen Wisch unterschreiben dass äh, dann die Angaben zum Paket angeben, wie groß die Paketmassen sind, wie viel Kilo und dann hat TradeUp alles für mich abgewickelt. Das war sehr unkompliziert und am Ende habe ich dann halt eben die Rechnung bekommen. Haben mich auch ständig informiert, wo ist das Paket jetzt. Ähm, als es dann in Düsseldorf war, haben sie mich angerufen, hier, das Paket ist schon zwei Tage vorher da, können wir es schon vorbeibringen. Ja, war alles reibungslos, easy. Mhm. Also kann ich nur wärmstens empfehlen für Leute, die... Ähm, auch in Zukunft natürlich ein eine Spedition
0: suchen. Ja, den äh, Spediteur werden wir auf jeden Fall in die Shownotes-Partner, könnt dann auch alle mal vorbeischauen, euch das mal anschauen, euch da auch mal ein Angebot nehmen, weil ich meine es auch oder ich bin auch davon klar überzeugt, selbst wenn man so 400, 500 Euro spart, das ist schon eine Menge, wenn man sich das mal so vorstellt, ähm, sollte man auf jeden Fall diesen Weg gehen und da auch ja, diese Kosten einsparen. Ich meine, von der Zeit her war es genauso, genauso lange wahrscheinlich. Ne? Wie lange hast du insgesamt gebraucht?
1: Ich meine, das hat sechs Tage gedauert. Jetzt, also DHL wäre glaube ich wahrscheinlich ein, zwei Tage schneller gewesen. Aber ähm, da jetzt 1000 Euro mehr für auszugeben, war ich jetzt nicht bereit nee, für nee. zwei Tage.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist ist nicht ganz so in Relation.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Wie hat Freight, habt das äh, von, von ihrem Lager, sag ich mal, wo es dann angekommen ist oder wo es verzeugt wurde, zu dir gebracht? Haben die dafür dann einen Lieferdienst wie UPS oder DRL letztendlich für diesen Innerschritt, also innerländischen Schritt, Schritt in Deutschland beauftragt oder hatten sie dort auch eigene Logistikfahrzeuge oder ja, eigene mhm. Logistiker?
1: Also ich glaube, dass die zusammen mit Blue Freight, also ich glaube, das ist eine Tochterfirma. Ja mit denen zusammenarbeiten und die liefern dann die machen auch den ganzen zoll für dich <lacht> schicken das dann einfach zu Freight Hub und freight Hub schickt dir die rechnung und überweist es dann einfach an freight Hub. Ähm, aber so die ware wurde dann einfach direkt vom flughafen zu mir hingebracht per blue freight also es bricht Hub arbeitet mit anderen Spediteuren zusammen so dass dir quasi die ganze arbeit erspart bleibt
0: ich denke das spart man auch noch mal ordentlich denn äh, selbst der sag ich mal, der Versand innerhalb Deutschlands mit UPS, der ist auch wieder sehr, sehr teuer. Und da sparst du natürlich dann auch nochmal durch so einen innerländischen Logistiker oder Spediteur, so heißt der, ähm, noch auch nochmal ein mhm. bisschen Geld. Also schon eine gute Konstellation, was sie machen, werde ich mir auch mal anschauen. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung von dir, packen wir in die Show Notes, kann man gerne mal, denke ich, vorbeischauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Zumindest mal ein Angebot erstellen lassen, kostet ja nichts. Von daher,
0: Genau. ja. Das stimmt. Also du hast die Ware auch ganz klar erstmal nach Hause geliefert, daher hattest es das einen Grund, dass du das wirklich erstmal sehen wolltest, kontrollieren wolltest, bevor du halt blind, sage ich mal, deine Ware direkt ins Lager schickst, ne?
1: Ja, also ich wollte es mir halt vorher, vorerst einmal live anschauen, die ganze Ware. Ich habe dann auch tatsächlich jedes Produkt einzeln kontrolliert, <lacht> ähm, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich dem Hersteller vertrauen kann und ähm, das war dann so der Fall. Ich bin top zufrieden und werde dann auch jetzt die nächste Lieferung direkt zum Amazon Lager schicken lassen. Ja.
0: Ähm, hat, hatte irgendein Produkt, irgendein kleiner, irgendwas, was dir nicht ganz gut gefallen war, oder war wirklich die komplette Ware durchweg also genauso 100 wie du es wolltest?
1: Ja, ich habe leider zwei Reklamationen bekommen von Kunden, die mich dann angerufen haben, aber den habe ich dann sofort natürlich ein neues Produkt zukommen lassen. Also es war jetzt auch nicht so schlimm also für die Leute.
0: Ja, sowas hat man immer. Also es ist halt ganz ja, normal, dass natürlich. man so eine kleine Auswahlquote hat und es ist halt teilweise wirklich ein kleines Glücksspiel, weil manchmal hast du Kunden, die sind selbst bei den kleinsten Fehlern oder so super asozial, so kann man es tatsächlich sagen, hauen dir direkt eine schlechte Bewertung rein und dann hast du wirklich sehr freundliche Kunden, die dann auch schreiben, hey, hier hatte ich was, fand ich nicht ganz so gut und dann bist du natürlich auch so kulant und das ist natürlich auch guter Kundenservice, den du da lieferst und sagst, hey, natürlich kriegst du ein neues Produkt, das darf so nicht passieren. Und er äh, ja, muss man auch ein bisschen Glück zu haben. Ähm, ich habe es auch schon anders erlebt, dass man dann teilweise mal direkt am Anfang einen Kunden hatte, der halt sehr, sehr böse war, sage ich mal, oder einen schlechten Tag hatte und die dann mhm. da direkt eine schlechte Bewertung reindrückt. Das ist sehr ärgerlich, aber man kann es halt nicht verhindern. Du kannst niemals 100% gute Ware ins Lager ja. liefern. das ist
1: Also ich habe äh, von den beiden tatsächlich sogar eine gute Bewertung bekommen, dadurch, dass ich so kulant war und äh, denen sofort ein neues Produkt zugeschickt habe. Ja. Habe mich selbst auch gewundert. Ja, sehr geil. Also das ist aber, halt
0: wirklich guter Kundenservice,
1: ne? Ja, also... Was ein Kunde hatte ich aber auch, der hat dann geschrieben, er hat das Paket nicht erhalten, ähm, obwohl laut Sendungsnummer das eigentlich da sein müsste, das Paket. Dann habe ich Amazon kontaktiert und die haben jetzt den Fall wohl irgendwie bearbeitet, aber warum auch immer, ob er mich da irgendwie betrügen wollte, ich weiß es nicht.
0: Hatte ich auch schon öfter. Das ist teilweise so, dass dann im in Amazon sozusagen, also im, äh, ja, im Bereich von ihm angezeigt wird, es wurde geliefert, das habe ich auch schon bei persönlichen lieferungen so gehabt, da steht dann, okay, das Paket ist da, es ist aber überhaupt nicht da, andersrum genauso, dann stand da, dass es nicht da ist, aber es war da, also der Tracking-Service von Amazon funktioniert da irgendwie nicht ganz und dann wurde das Paket teilweise auch wieder automatisch zurückgeschickt, das war aber dann meistens von, ähm, wie heißen sie denn? blauen Männer hier, nicht, nicht DHL. Mit Hermes. G ja genau, Hermes, genau, genau. Also Hermes hat äh, hatte oft so ein paar Probleme, habe ich auch schon oft von gehört, dass dann teilweise automatisch zurückgestellt worden ist. Ne? Keiner war da, automatisch wird das Produkt irgendwie wieder zurück ins Amazon Lager geschickt. Also sehr schlecht im Endeffekt und teilweise sehen das halt Kunden dann als unseren Fehler an, was ich auch ja nicht ganz so gut finde und man kriegt deswegen tatsächlich manchmal eine schlechte Bewertung, ja. Oh.
1: Finde ich auch oh. nicht gut. Eine schlechte Bewertung hatte ich auch bekommen, aber das lag an der Verpackung, weil die so überdimensionell groß war. Aber das war ja Amazons Schuld. Also ja, ähm, <lacht> ja Er meinte, das wäre Umweltverschwendung und ähm, was das denn sein sollte, warum man so ein großes Paket schickt, da hätten locker 20 solche ähm, Produkte reingepasst. Ja,
0: also. Nicht ganz so gut gelernt.
1: Naja, ja. gut, nicht mein Fehler gewesen. Ja,
0: das stimmt. Ja gut, bevor wir jetzt zum Lounge gehen, eine Sache habe ich noch vergessen, das ist mir gerade aufgefallen, das Bundling. Ähm, war es bei dir so, dass dein Hersteller direkt auch schon das zusätzliche Produkt hatte, was du hattest, oder hast du das von einer anderen Firma bezogen?
1: Nee, ich habe es tatsächlich von demselben Hersteller bezogen, ja. weil er solche Produkte herstellt. Ich habe ihn gefragt, hey, bietet ihr auch solche Produkte mit an? Er hat er gesagt, ja, machen wir. Und ähm, waren dann auch mal bei den bei dem Mustern mit bei, ne? also das war sehr gut. Das äh, hat perfekt gepasst, wie die Faust aufs Auge. Ja. Also das fand ich sehr gut. Ja.
0: Ja, genau. Darauf wollte ich nämlich noch eingehen, weil oft ist es natürlich auch so der Hersteller hat das Produkt nicht. Oft können die hier oder wenn du dann natürlich auch wirklich sagst, hey habt ihr das? Einfach mal wirklich ganz klar nachfragen, dann äh, ja, findet der meistens auch jemanden. Also er geht dann so ein bisschen wie so eine Art Trading Company, kauft es dann von einer anderen Firma auf und ähm, ja letztendlich verpackt er das Ganze dann auch für dich. Also hier hast du auch Solltest du eigentlich kein Problem haben, sage ich mal, wenn du das Produkt oder das zusätzlich kleine Gadget, was du dazu geben möchtest, von einer anderen Firma beziehst, ist es eigentlich immer sehr, sehr einfach machbar, ja, musst du halt nur mit deinem Hersteller wirklich ganz offen drüber reden und der kümmert, kann sich da sehr, sehr oft auch drum kümmern und ja, holt es dann sozusagen zu sich in der Fabrik, verpackt das, dann Ganze, das Ganze dann für dich mit. Und ist ja eigentlich das gleiche Prinzip, wie auch er, sag ich mal, dieses Verpackungsmaterial ranholt. Er das produziert ja, mhm. er auch nicht in seiner eigenen Firma, sondern holt er von einer externen Firma ran. Und das ist ja eigentlich genau der gleiche Prozess. Also wirklich einfach immer nachfragen, wenn man vorhat, hier so ein Bundle zu erstellen. Und dann, denke ich, findet man dort sehr, sehr schön immer eine schöne Lösung. Ja, das denke ich auch. Ja. ja, zum Launch, Du hast, äh, wir haben es vorhin, glaube ich, schon angesprochen, 500 Einheiten. Äh, du hast deine Ware eingelagert. Ähm, zu den Bildern hast du die selber gemacht, hast du den professionellen Fotografen rangeholt. Und äh, wie hast du dein Listing erstellt? Auch selber oder mit Hilfe und äh, ja.
1: Also ähm, die Produktfotos habe ich von einer Produktfotografin machen lassen. Ähm, das war, wie hieß sie noch? Ähm, Janette Kersting heißt sie. Mhm. Ähm, vielleicht schon bekannt in der FBA äh, Community. Ähm, sie hat mir sehr, sehr gute Produktfotos zu einem sehr fairen Preis geliefert. Ähm, ich war sehr gut damit mit den Fotos zufrieden. Und ähm, die scheinen ja auch sehr gut zu funktionieren. Also, <lacht> ähm, ja, Fotos waren top, ähm, wie ich meinen Launch vorbereitet habe. Ähm, vielleicht, ich wollte noch einmal eben kurz was zu der Produktverpackung sagen. Da Gerne. hatte ich nämlich eine ähm, starke Fehlkommunikation mit meinem Hersteller, was mich ähm, okay. ungefähr 1.000 Euro gekostet hat. Und zwar ähm, war ich davon ausgegangen, weil das Produkt relativ, ja, wenn es zusammengefaltet ist, relativ klein ist, ähm, unter ganz normal, ich weiß nicht, was sind diese Standardgrößen, 45 mal, mal, was sind das, 45 mal 40 oder sowas, sodass es halt für 2,98 Euro hätte verschickt werden können. Ähm, mein Hersteller hatte alles fertig gehabt und dann schon verpackt und so weiter und dann habe ich ihn gefragt, hey, wie sieht das denn aus, wie ähm, sind dann überhaupt die Produktmaßen ganz genau weil ich halt davon ausgegangen bin, dass es so wie in dem Muster war. Dann Sagte er ja, also eine Seite ist circa 60 cm lang und ich so oh oh. Dann bin ich direkt auf den FBA ähm, Kalkulator draufgegangen, habe erstmal geschaut, oh wie sieht das denn überhaupt aus? Wenn eine Seite länger ist als 45 cm, ja super ja, Übergröße, Übergröße. Da hatte ich natürlich schon, dachte ich mir super. Kann man das noch ändern? Habe ich ihn gefragt. Nee, das würde dann wieder ewig dauern, das alles neu zu verpacken und jetzt sind da schon Falten drinne und das wird dann nicht mehr ordentlich aussehen. Da musste ich jetzt halt leider tatsächlich in den sauren Apfel reinbeißen und die 500 Einheiten statt für 2 Euro sind das 98 für 4,78 Euro verschicken lassen. Und das mal 500 sind ca. 1000 Euro, die ich jetzt quasi dadurch verloren habe, aber jetzt bei der nächsten Bestellung habe ich ihn extra darauf hingewiesen, dass er das doch bitte kleiner als 45 mal das sind das 40 Zentimeter packen soll. Also es war schon ein sehr starker, heftiger Fehler, der mir da unterlaufen ist, wo ich auch sagen kann, unterhaltet euch auf jeden Fall, wenn ihr wisst, der könnte das anders packen über die Pakete oder die Produktmaßen. Ja, Und, äh,
0: großer Unterschied vom Preis her, ne?
1: Ja, definitiv. Gerade auch in der in der Marge dann letztendlich,
0: ne? Zwei Euro weniger, das ist dann richtig viel. Mm -hmm. Und ja. Äh, ja, aber wie gesagt, ich hast du ja super gelöst, hast jetzt eine kleinere Verpackung, dann kriegst du auch in die Größe darunter wieder rein. Ja. Und dann kann man sich das sparen. Und das ist schon Gott, ordentlich sei Dank. Geld. Ja,
1: das sei Dank. ja. zum Launch. So, ähm,
0: eine Sache mal kurz zu den Produktfotos. Ähm, hast du alle Fotos, also auch die Clean-Shirt, sag ich mal, wo das Produkt halt nicht in Action ist, von ihr machen lassen. Ähm, also sozusagen deine ganze Galerie.
1: Meine komplette Galerie habe ich von ihr machen lassen, richtig, ja. Okay,
0: was hast du da preislich ungefähr gezahlt? Du musst jetzt keinen genauen Preis dafür nennen, nur so ungefähr, dass man mal hier so 100, mal eine Einschätzung
1: hat. 130 Euro.
0: Ja, das ist ein sehr fairer Preis, muss man auch sagen. Ja. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, seine Empfehlung. Also könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen und gucken, ob er da auch mal euch ein Angebot reinlässt und ihr mal guckt, was sie vielleicht schon schönes fotografiert hat und ob das mit euren Vorstellungen zusammenpasst. Mhm. Ja. Gut, dann der Lounge, ne, würde ich sagen.
1: Ja, also Lounge ganz normal, ähm, Produkt war online, natürlich nervös wie sonst was. Ähm, Habe mir dann auch natürlich sofort diese Amazon Seller App da für mein Handy runtergeladen, um zu schauen, ob täglich Verkäufe reingehen. Das macht nämlich ziemlich süchtig, kann ich dazu nur sagen. Ja, man, man aktualisiert quasi alle 10 Minuten, <lacht> auch wenn nichts passiert. Ähm, und äh, Long, ich war ganz normal, ich war in den Produkttestergruppen auf Facebook habe dort ähm, halt reingeschrieben, dass ich Produkttester suche, habe dann aussortiert und habe mir dann insgesamt, ich meine, 30 oder 35 Produkttester gesucht, die dann mein Produkt testen sollten und habe denen dann jeweils einen Gutschein zugeschickt. Natürlich verteilt über ähm, sechs Tage waren das oder sieben Tage. Jeweils habe ich äh, sechs, äh, sechs Gutscheincodes rausgegeben, so dass kontinuierlich Sales generiert worden sind. Und dann ging es so langsam los. Also geh, dann trafen die ersten Bewertungen ein. Ähm, und dann bei circa 10 Produktbewertungen habe ich dann auch mal PPC angeschaltet. Habe da eine ähm, automatische Kampagne erst gefahren und eine mit den Keywords, die ich rausgefunden hatte. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Keywords anfänglich benutzt. Über, ich meine, knapp 300. Ähm, habe die ganzen als Phrase jeweils geschaltet und auch 1 Euro eingesetzt. Also, ich stand wirklich bei jedem Keyword auf Seite 1 mit unter gesponsert, was mir auch sehr viel Geld gekostet hat. Ich meine, ich habe bestimmt 200, 250 Euro ausgegeben in einer Woche für PPC. Ich hatte das eine Woche laufen gehabt und dann, also, ich meine, am Donnerstag oder so habe ich das Produkt dann mit PPC beschaltet. Und dann so langsam kamen auch die ersten organischen Sales rein, da hat das Ganze auch richtig Spaß gemacht. <lacht> ähm, hab dann äh, freitags, samstags, sonntags so ganz normal drei, vier Sales am Tag gehabt. Ich so, ja cool, das läuft ja ganz gut. Ähm, klar, PPC-Ausgaben, dachte ich, wow, kacke, das, das explodiert hier ja gleich, das ist viel zu teuer, ich muss das jetzt sofort stoppen. <lacht> Hab's dann aber letztendlich einfach weiterlaufen lassen für eine Woche und ähm, dann am Sonntag ging es so langsam sehr stark äh, bergauf. Ich war langsam auf Seite 2 gerankt, unter dem Hauptkeyword. Ähm, hab dann, ich meine, so zwischen 7, 8, 9 organische Sales schon generiert. Ähm, montags <lacht> ging es dann immer weiter. Dann waren es mal 12, dann waren es 15. Dann war ich irgendwann auf Seite 1, ziemlich weit unten. Ähm, dann waren es 17, 18 Sales. Und dann habe ich irgendwann mal BPC die automatische Kampagne ausgeschaltet, weil die sehr viel Geld gekostet hat auch, und kaum was gebracht. Und dann habe ich halt nur noch als Phrase geschaltet gehabt, ähm, was nicht mehr so teuer war, aber das ist auch nicht das, das Wichtigste. Das Wichtigste ist halt, dass du sichtbar wirst ähm, und Klicks und Verkäufe generierst. Und dann, ich meine, mein Produkt war ja ziemlich schnell ausverkauft, die 500 Einheiten. Und dann nach circa zehn Tagen hatte ich durchschnittlich zwischen 20, und 25 Sales am Tag. Und dann ähm, an einem Donner, ich meine, das war der, der der 28. September oder sowas, ähm, war ich Bestseller gewesen, auf Platz 1, auch im Ranking und Bestseller. Ich war quasi unter jedem Keyword zu finden und habe dann durchschnittlich den einen Tag 40 verkauft, dann den Freitag 50 Samstag, Sonntag ging das so weiter und am Montag, den 3. Oktober, hatte ich noch meine 80 im Lager und habe dann den Tag 60 Einheiten verkaufen können, so dass ich am Dienstag leider vormittags schon wieder ausverkauft war, so dass ich out of stock geraten bin. Ja, das war ein, ein sehr kurzes ähm, Dasein auf Amazon meines Produktes, sage ich mal so.
0: Kranke, Wahnsinn. Alter, 50 für 60 Sales am Tag, das ist doch das, ist, das ist eine Macht. Ich finde es aber krass, wie schnell du hochgekommen bist. Also es ist wirklich äh, ja, sehr, sehr schnell gegangen. Warst du dann wirklich am Ende auch wirklich unter den Hauptkeywords sehr, sehr weit oben zu finden oder wo standst du da ungefähr?
1: Ähm, also ich hatte, ich habe insgesamt drei Hauptkeywords. Unter zwei war ich auf Platz eins. Unter dem, unter dem wo halt am meisten Suchbegriffe eingehen, war ich mal nicht auf Platz drei oder vier. Ja. Aber das reicht ja schon, wenn das das Wichtigste ist, also das Bestseller-Zeichen, wo das da war, da ging es äh, sehr steil nach oben. Ja, hast Das Bestseller-Zeichen, da war da, ging es echt puh.
0: Hast du dir dafür eine andere ähm, eine andere Kategorie ausgesucht, die so ähnlich ist, wo halt noch nicht so viel Konkurrenz war, wo du dir gesagt hast, okay, hier kann ich sehr schnell Bestseller werden oder hast du dich wirklich so auch zu den ganzen Konkurrenten in die große Oberkarte, also die normale Kategorie, sage ich mal, gepackt, wo ja, du auch vielleicht am Anfang gar nicht mit gerechnet hast, dieses Bestseller-Symbol zu bekommen, sondern dann wirklich erst durch die massiven Verkäufe bekommen hast.
1: Also ich, es gibt bei mir so zwei, drei Kategorien, die sehr gut dazu passen und bin dann natürlich in die Kategorie reingegangen, wo ich genau wusste, da gehen noch nicht so viele Verkäufe. Ne? ist natürlich clever, aber ob das immer erlaubt ist, ich weiß es nicht. Wobei da natürlich auch andere Produkte angeboten worden sind, die genauso waren wie meine. Aber ja, ich habe mich in eine andere Kategorie hier hineingeschlichen, sage ich mal so, wo ich sehr schnell Bestseller geworden bin.
0: Ja. Das ist ein sehr schlauer Schritt, das mache ich auch immer. Also man muss halt natürlich gucken, dass es schon passen sollte. Man sollte nicht in etwas, was überhaupt nicht passt, gehen. Das, denke ich, ist der falsche Schritt. Und auch irgendwie, wenn man ein Produkt im Babybereich verkauft, sollte man nicht auf einmal im Küche- und Haushaltbereich irgendwie da eine Nische rausfinden, sondern es sollte schon vom Produktnamen und ungefähr passen. Und ja. sich schon eh sehen und nicht komplett abgedroschen sein. Aber sonst denke ich, ähm, ist das eine super Methode und ich mache es ganz genauso. Also immer so ein bisschen die Augen offen halten. Manchmal hat man da halt dann so diese, sage ich mal, die Unterkategorie, wo das Ganze dann auch sehr gut reinpassen würde und man dann sehr schnell auch dort auf Platz 1 kommt und manchmal halt nicht. Und wenn man das hat, dieses mhm. Bestseller-Symbol macht echt einen großen Unterschied und ich kenne das auch selber als Kunde. Ja? Da steht dann zwar, oder du siehst halt direkt, okay, das Produkt ist Bestseller, du klickst halt automatisch direkt drauf, weil du denkst, das muss ja auch das beste Produkt im Endeffekt sein
1: als Kunde, ne? Ja, und jetzt bin ich seit äh, ca. 13 Tagen out of stock und bin immer noch Platz 9, glaube ich, in der Kategorie.
0: Also <lacht> das ist, das ist dann, schon heftig. Dann hast du, oder dann ist es auf jeden Fall so, weil eigentlich, wenn du out of stock bist, dann bist du komplett von der Bildfläche verschwunden. Dann hast du das auf jetzt umgestellt oder hast du noch irgendwie Produkte, sage ich mal, im Umfeld, das ist ja aufzuwenden so, das Ganze ähm, von, sage ich mal, einem, Standort zum anderen transferiert wird, das wird ja auch sehr oft gemacht, dann ist sozusagen ja noch ein, zwei Produkte in Stock und dann steht da, ist wieder verfügbar am so und so vierten. Ähm, wie hast du das gelöst, dass du noch sichtbar, sag ich mal, bist?
1: Ich bin Also ich weiß nicht, warum ich noch sichtbar bin, aber ich habe nichts gemacht. Ich habe den Preis so gelassen. Ich habe einfach weiterverkauft und das Produkt kann man nicht mehr so auf Amazon finden, nur wenn du in die Kategorie reingehst und unter, unter den Bestsellern schaust, dann findest okay. du das Produkt noch.
0: Okay, genau, okay sonst ja. nicht
1: ich war auch erst am überlegen ob ich den preis erhöhen sollte ähm, hätte ich gerne gemacht habe ich aber dann letztendlich nicht mehr dran gedacht also vielleicht ähm, beim nächsten mal vielleicht könnte ich noch ein bisschen mehr fürs produkt verlangen aber ich traue mich irgendwie nicht hm. ich weiß nicht wieso aber ich ja, der, ja ich weiß aber der, der Preis wird sich dann nicht mehr so ja, so sexy an irgendwie.
0: Ja, stimmt. Aber ich das ist halt wirklich teilweise so, dass du, wenn du zwei, drei Euro mehr manchmal sogar nimmst, tatsächlich noch mehr verkaufst oder es sich allgemein mehr rechnet, selbst wenn du fünf Verkäufe weniger machst, ne weil du hast halt okay. dann auch natürlich zwei, drei Euro mehr Gewinn pro Verkauf. Das heißt, einfach ein bisschen mit rumspielen. Tatsächlich kann man auch so ein bisschen teilweise nach unten gehen. Davon bin ich aber nicht wirklich ein Fan, weil wenn du nach unten gehst, dann hast du ja automatisch eigentlich nicht mehr so diese dieser Standpunkt des Premium-Produktes, ne? was du auch eigentlich der langfristig, oder was man sich ja aufbauen möchte. Ne? Ja. Das heißt, nach oben finde ich immer eine coole Möglichkeit, ein bisschen zu testen, aber... Oft merkt man da auch schon, wie viel dann die Kunden direkt bereit sind. Und das kann wirklich dann bei 1, 2 Euro schon liegen, weil der Preis halt einfach ein ganz anderes Gefühl macht. Also ich meine, 17,90 im Gegensatz zu 21 Euro ist schon nochmal ein ganz anderes Preisgefühl für den Kunden. Jetzt mal so als Beispiel. Ne? Ja. Und deswegen muss man da einfach ein bisschen probieren, würd ich. würde ich nochmal ein bisschen testen.
1: Du, ja, werde ich auf jeden Fall auch tun. Wenn du wieder Ware hast. <lacht> ja, das dauert noch. Bis Ende Oktober, bestimmt. Also ich habe auf jeden Fall, wo ich gesehen habe, dass ich 30 Verkäufe am Tag generiere, das war nach zehn Tagen ungefähr, äh, habe ich gemerkt, okay, das wird mir zu heiß, du musst neu bestellen. Habe ich auch direkt den Meinen Supplier angeschrieben, habe neu bestellt. Ich war, bin zum Glück in der glücklichen Ausgangssituation oder Lage, dass ich äh, genügend liquide Mittel dafür zur Verfügung habe und nachbestellen kann und nicht darauf angewiesen bin, dass ich jetzt erst verkaufen muss und dann ähm, quasi erst nachbestellen kann, weil das finde ich auch immer wichtig. Man denkt immer auch, ja, ich kann mal eben so hier mit 1000 Euro anfangen aber was ist, wenn das euch passiert, so wie bei mir? Dann könnt ihr nicht mal eben nachbestellen. Dann müsst ihr irgendwelche Leute anhauen ey oder irgendwas verkaufen. Das ist, äh, ist immer sehr vorteilhaft, wenn ihr schon etwas Cashflow oder Cash in der Tasche habt.
0: So sieht es aus, super Spruch. <lacht> nee, aber ist halt wirklich so, man kann mit vielleicht so 1.500, 2.000 Euro starten, es macht aber definitiv keinen Spaß. Ne? Also ich meine, wenn du ja. halt wirklich out of stock bist oder wirklich immer warten musst, bis du deine Ware erst nachbestellen kannst, wenn du alles verkauft hast im Prinzip, das ist ja nicht das, was man eigentlich machen möchte und auch einfach viel zu viel Arbeit und man verschwendet halt auch sehr viel Geld, weil du musst halt immer wieder launchen und so weiter. Deswegen mhm. ist es halt schon immer cool, dass du da halt wirklich nachbestellen kannst und ja. Diese, ja, diese, dieser Cashflow, dass man so ein bisschen liquide Mitte im Hintergrund hat, ist immer von Vorteil, dass man da halt direkt schnell agieren kann, wenn es halt so wirklich durch die Decke geht wie bei dir.
1: Ja, gut, da kann man natürlich nicht mit errechnen, aber ist natürlich immer ganz schön. Aber ich muss sagen, mich hat es auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen geärgert, dass ich so schnell Out-of-Stock gegangen bin. Klar ja. ist, das schön, ist das schön, aber mir wäre es lieber gewesen, wenn ich kontinuierlich 10, 15 Sales gehabt hätte und dann mhm. auch nachbestellen könnte, so ja. sodass ich halt nicht Out-of-Stock renne. Und, Und jetzt mal. weiß ich ganz genau, wenn die 1.000 Stück im Lager sind, werde ich sofort, sofort äh, 2.000 Stück nachbestellen. Das
0: musst du wirklich machen, ne?
1: sonst passiert dir das wieder.
0: Ja. Muss ich auch mal vorstellen, was man eigentlich in der Zeit für Verlust im Prinzip macht. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Also wenn du da ja. mit 50 Sales rechnest, mit 8 Euro Gewinn oder so pro Verkauf, dann bist du dabei bei 12.000 Euro im Monat, die du an Gewinn machst im Prinzip. Und wenn du das mal so als Minus mhm. im Endeffekt jetzt mal rechnest, das ist schon
1: Wahnsinn. Ne? Also ich habe meinem Hersteller auch angeboten, ihm 500 Dollar extra zu zahlen, wenn er das Ganze sehr stark beschleunigt, aber das konnte er leider nicht. ja,
0: ja. Habe ich auch mal leider. probiert, hat auch nicht geklappt. Also die sind da sehr eingegrenzt in ihrer Sache und die können das teilweise auch wirklich nicht schneller produzieren. Ähm, ja, manchmal. leider. Ja. Manchmal ist es so, dass man dann eventuell in der Reihe so ein bisschen nach vorne rutschen kann, aber ähm, das ist natürlich auch schwierig, wenn Sie zum Beispiel schon dem anderen Produzenten oder einem anderen Kunden gesagt haben, ja, wir finishen das am 20. Und dann auf einmal sagen, ja, nee, geht doch erst am 30. Also das machen mhm. die natürlich auch ungern. Also habe ich auch also auch ja. Erfahrung gemacht, dass es nicht so einfach geht, mal kurz da vorangeschoben zu werden.
1: Ja, ja was mache ich jetzt in der Zeit, wo ich arbeitslos bin? <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt gerade dabei, meine, meine Homepage ein bisschen umzubasteln, Newsletter einzubauen, ähm, und bin auch gerade dabei, noch so ein schönes E-Book als Freebie mit beizugeben, was ich den Leuten aber noch nicht verrate im, im Amazon-Listing, sondern das kriegen die dann einfach so per E-Mail mit zugeschickt mit der Rechnung. Ähm, ja, da nutze ich jetzt einfach die Zeit, um das halt ein bisschen umzusetzen.
0: Ja, das klingt ganz gut. Ich möchte auf zwei Dinge eingehen und dann am Ende nochmal so ein bisschen auf deine ja, Zukunft mit Amazon, was du noch so vorhast, ähm, wie du weiter vorangehen möchtest, Brandbuilding oder wieder auf einzelne Cashflow-Produkte fokussieren erstmal. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal nochmal ein bisschen auf die Vermarktung. Die Bilder haben wir schon angesprochen. Wie bist du beim Listing vorgegangen? Hättest du ja oder hast du hier noch so ein, zwei Punkte, die bei dir vielleicht oder wo du dir gedacht hast, das ist wirklich der Punkt, ähm, wieso sich mein Produkt zum Beispiel sehr gut verkauft. Äh, wie bist du da vorgegangen? Ja.
1: Also ich ähm, habe mein Listing für äh, die Amazon App angepasst, also sprich fürs das Mobile. Ähm, man sieht dort ja tatsächlich nur drei Bullet Points, wenn du es mit dem Handy jetzt mal aufrufst, irgendein Listing, siehst du nur drei Bullet Points am Anfang. Da habe ich zum Beispiel ins erste reingepackt Premium Qualität, klar. Als zweites habe ich direkt kostenlos, also das was kostenlos dazu gibt, habe ich mit reingepackt. Und als dritten Punkt meine Garantie. Die anderen beiden Unterpunkte sind so Sachen, ja gut, die passen zwar zum Produkt, aber so, das ist das, was sofort ins Auge reinfällt. Dann äh, die Produktbeschreibung habe ich auch so angepasst, dass man sie sofort sieht, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass über sehr viele Leute auch mobil einkaufen. Ähm, deswegen habe ich auch die Fotos so angepasst, dass ich habe einige Fotos mit ähm, mit kurzen Texten drauf so dass man die die Fotos auch direkt sieht wenn du es in der mobilen Ansicht siehst sodass dass du nicht erst auf ein, aufs, äh, aufs Bild draufklicken musst also ich habe es halt so einfach gehalten wie möglich das finde ich sehr wichtig ähm, klar sonst ganz normal die Bullet Points anfangswort groß geschrieben ähm, ich habe auch mehr als diese sieben Fotos hochgeladen ich meine ich habe neun hochgeladen insgesamt klar die wenigsten klicken drauf aber ist immer nice to have und ähm, bei der Beschreibung habe ich mich relativ, ja nicht, nicht kurz gehalten, aber ich habe halt nochmal ganz kurz die Hauptpunkte mit angesprochen, was für was für Vorteile bietet mein Produkt im Gegensatz zu anderen Produkten und ähm, natürlich unten den Call to Action, wenn sie jetzt bestellen, erhalten sie den kostenlosen, was weiß ich dazu, ja.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du da dich auf die mobile Version fokussiert hast. Das ist nämlich auch wirklich ja ein sehr, sehr guter Tipp. Denn, wie gesagt, du hast halt nur die ersten oder du siehst nur die ersten drei Bullet Points. Da sollten dann noch im Endeffekt halt die wichtigsten Wörter platziert sein. Und ich bin auch mittlerweile ein Fan davon, das Ganze kurz und knackig zu halten. Ja. erstens haben, denke ich, Leute auch nicht wirklich Lust, hier riesige Texte durchzulesen und auch allgemein im Titel riesenlange Füllwörter irgendwie sich anzuschauen, sondern lieber kurz und knackig und wirklich das auf dem, das Produkt auf den Punkt gebracht mit den Vorteilen. Und mhm. ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass sich Kunden sowieso immer nur einen Vorteil mit deinem Produkt in Verbindung bringen und sich das merken können. Das heißt, es bringt eigentlich im Endeffekt gar nichts, wenn du 20.000 Vorteile hast, wie meinst du das Langlebigste, meinst du das Hochwertigste, meinst du das Schönste, weißt du, das sind viel zu viele Vorteile, sondern dass du mhm. als gezielter deinen Kunden ein Verkaufsargument einbrennst. Zum Beispiel meins ist das Ausführlichste, meins ist das Hochwertigste. Du suchst dir also eins aus und mit dem argumentierst du immer wieder und das ist sozusagen dein Unique Point, mit dem du, also ich sag ich mal, vermarktest. Das ist noch ja. so eine... Eine kleine Strategie dahinter und ähm, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass du oder dass du ja auch speziell schon gleich eine Zielgruppe ansprichst, die ein bisschen hochpreisiger ist im Listing, indem du halt viel das Ganze auf deinen Premium-Kunden fokussierst und wirklich darauf eingehst, dass du die äh, richtige Qualität hast oder die bessere Qualität hast. Ähm, kannst du dazu nochmal kurz was sagen?
1: Ähm, ja, das habe ich eigentlich ähm, sehr spezifisch auf den Anwendungszweck auch in der Beschreibung mit drauf eingegangen, dass man das halt damit hinnehmen kann zum Beispiel wo die Leute oft hingehen ähm, dass es perfekt dafür geeignet ist dass es hervorragende Qualität ähm, ist und ähm, so genau bin ich da ähm, ich kann es ich kann es ehrlich gesagt nur schwer erklären also ähm, es ist, es, ich, weiß, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll ehrlich gesagt ja. ähm, er ist kein Problem die kurzen Vorteile halt mit angesprochen wo halt diese Standardprobleme von diesen Leuten sind. Und das Problem wollen sie halt gerne gelöst haben. Ne? Ja.
0: Sehr, sehr guter Punkt, auch wieder problemorientiert zu denken. Also die meisten kaufen, also die meisten Kunden kaufen halt, äh, weil sie ein Problem haben und nicht, weil sie irgendwie gerade Lust haben auf dieses Produkt. Das heißt, wenn du ihnen klar machst, guck mal, du hast ein Problem, also davon schon automatisch ausgehst, dass der Kunde das Problem hat und das löst du hiermit, dann hat man natürlich ein ganz klares Verkaufsargument, denn man verkauft auf Schmerz letztendlich. Das ist mega, ja. mega wichtig, ähm, dass du dem Kunden diesen Schmerz deutlich machst und dann, hey, das ist die Lösung. So, ja, machen es eigentlich die besten und die größten Firmen ganz genauso und wenn man das verinnerlicht hat, dann klappt das sehr, sehr gut und ich finde auch diese speziellere Zielgruppe ganz interessant, weil man bei Amazon ja immer sehr, sehr breit geht. Ja, eigentlich möchte man ja jeden irgendwie ansprechen und man hat das Gefühl, auf Amazon ist jeder. Aber dadurch, dass man sehr speziell geht teilweise sogar und wirklich sagt, komm, meine Zielgruppe sind jetzt wirklich nur die Premium-Leute oder wirklich ähm, ja, ein bestimmter Bereich aus irgendeinem Bereich, ähm, dann kann man dort sehr, sehr gezielt vermarkten hat halt wirklich diese Kunden und kann die als Fans generieren. Und diese Fans, die man als erstes gewinnt, diese Raving Audience, so wie es auch ganz oft genannt wird, die teilt das Ganze dann und dann kannst du das Ganze auf diesen breiten Massenbereich aufweiten. Das heißt, mhm. eine kleine Strategie mit einer engen Zielgruppe zu beginnen und das dann immer aufzuweiten auf die große Zielgruppe, ähm, klappt bei, also bei mir jedenfalls sehr gut und ich, das ist so ein kleiner Schritt, den ich immer noch gehe.
1: Ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist der Titel. Auf der mobilen Version werden ja teilweise nur einige Zeilen angezeigt. Ich glaube zwei Zeilen, das sind, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Zeichen. Ähm, da finde ich auch noch wichtig, dass du da quasi dein, wenn du ein Freebie hast, also ein kostenloses mitbringst, was die Leute dadurch bekommen, wenn sie bei dir bestellen, dass du das da mit reinschreibst. Wenn die Leute kostenlos lesen, dann klicken die ja schon meistens drauf. Ja. Also ich hatte im Endeffekt eine Conversion Rate ähm, von, ich meine, 27 auf Amazon. Das
0: ist ordentlich. <lacht>
1: also habe ich teilweise auch bei Produkten, das also
0: variiert sehr stark auch von der Konkurrenz bei mir. Also wenn du halt Produkte hast mit einer starken Konkurrenz, ne, dann hast du auch meistens ein bisschen schlechtere Conversion Rate, weil viele Kunden schauen sich erstmal alle oder mehrere Varianten an. Aber sobald du halt noch ein bisschen oder dein Produkt ein bisschen spezieller ist und du wirklich sehr, sehr gut auch rausstellen kannst, was dein Verkaufsargument ist, also nicht nur um den Preis und um die Bewertung konkurrierst, hat man sehr, sehr gute Conversion Rates und die gehen bei mir auch teilweise bis zu 30% hoch. Ja, darüber ja. habe ich noch nicht geschafft. aber. Und ähm,
1: einen kleinen Tipp habe ich noch. Ähm, und zwar, wenn ihr bei Amazon.de jetzt einfach mal ein Produkt eingibt, ähm, sei es, was weiß ich, mir fällt gerade kein Teebeutel äh, Netz oder sowas, ähm, dann Findet man rechts unter, wenn kommen die ganzen Produkte und dann kommen rechts die Bewertungen, darunter steht dann die Kategorie und dann steht darunter zum Beispiel Produktmerkmale und da kommt da so ein kleiner Auszug aus dem, aus dem, aus dem Listing oder aus der Produktbeschreibung. Und da finde ich immer wichtig, dass man das so anpasst, dass da dann das Passende auch steht, nicht dass da einfach jetzt irgendwelche Adjektive hintereinander gereiht stehen, sondern zum Beispiel, wenn Sie dieses Produkt kaufen, wird Ihr das und das Problem gelöst.
0: Ja. Auch noch ein sehr, sehr guter Tipp. Das, ist zwar nur,
1: das war wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ich glaube, diese Kleinigkeiten machen es dann wirklich aus.
0: Diese Kombination von den ganzen Kleinigkeiten ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr mächtig. kann man sehr viel mit rausholen. Finde ich cool. Danke nochmal für die Tipps. Ich denke, das hat hier auch sehr, sehr vielen Leuten nochmal geholfen. Diese kleinen Insider. Ich finde das auch mit der mobilen Version sehr, sehr genial, dass man halt wirklich daran denkt. Denn es ist auch bei YouTube so, da kann man auch überall kann man immer so ein bisschen sehen, woher kommen eigentlich oder wie viele Leute schauen das eigentlich mobil. Und das sind mhm. über 50 Prozent zum Beispiel auf YouTube. Und ich denke, dass auch beim Amazon Shopping, ich mache es auch sehr, sehr oft, dass viel über das Handy geht ähm, und es auch immer mehr wird.
1: Also ich schaue halt immer ähm, auf meinem Handy erst, dann schaue ich auf dem iPad, dann schaue ich auf meinem kleinen 13-Zoller hier und dann schaue ich nochmal auf einem 22-Zoller, wie das Listing aussieht, wo steht welches Wort, ähm, so dass es halt wirklich optimiert ist. Ne?
0: Ja, finde ich auch wichtig. Sehr cool. Ja, wie willst du oder was ist so deine Strategie jetzt in der Zukunft mit Amazon? Willst du jetzt wirklich dich auf eine Art Brand, sage ich mal, fokussieren, deinen deinem Bereich weitere Produkte dazu aufbauen oder ist dein Ziel erstmal so, sich zwei, drei, vier Produkte im Cashflow-Bereich wirklich raussuchen, die vielleicht auch ein ähnliches Potenzial erreichen können, was du vielleicht jetzt hast, darauf aufzubauen und dann erst später diesen Schritt der der wirklichen Marke zu gehen. Wie willst du da so vorgehen und was sind so da deine Ziele in die Richtung?
1: Also, ähm, ich sage ganz klar, ich weiß nicht, ob jemand dieses from zero to one million dollar gehört hat. Sicherlich. Ja. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man ein Produkt erst pushen sollte, bis wirklich nichts mehr geht. Minimum 25 Sales am Tag. Äh, geht natürlich nicht überall, aber ist durchaus machbar. Ähm, das Wichtigste jetzt dann erstmal ist, das Produkt dauerhaft ähm, im Lager zu haben. Das finde ich schon ein großes Problem. Ähm, bei mir jetzt zum Beispiel Deswegen werde ich dieses Produkt jetzt erst pushen, pushen, pushen. Das wird sicherlich bis Ende des Jahres dauern. Und erst dann im Januar, Februar werde ich mir, ich habe schon Produkte im Kopf, die, ich dazu pass, die dazu passen werden. Also, ich werde mir in, in dem Segment eine Marke aufbauen wollen und werde dann da so kleine Produkte mit, mit beipacken, sage ich mal, die man dann im Bundle kaufen kann. Ich möchte mir halt da eine starke Marke aufbauen, ja. Aber wichtig ist für mich, dass ich Produkte pushe, 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 bis 20, 25 Sales am Tag generiert werden können. Und ähm, erst dann so gehe ich auf die Suche nach neuen Produkten. Ich finde das persönlich nicht so sinnhaft, dass man sich jetzt viele verschiedene Produkte rauspickt und die dann einfach auf den Markt wirft, aber sich da gar nicht voll und ganz drauf konzentrieren kann. Weil es gibt immer Kleinigkeiten, die man verbessern kann, auch wenn es wirklich nur zwei, drei Wörter sind im Listing oder sowas, ähm, aber man muss halt auch manchmal was testen und dann wieder was ändern und, und, und. Also das, das ist für mich das A und O, dass du die Produkte wirklich bis ans Maximum, bis ans Limit pusht. Ähm, was ich bei mir auch noch festgestellt habe, ist, dass viele Leute bei mir durch diesen, ich habe so einen 10% Rabatt eingefügt, wenn die zwei oder mehr Sets kaufen, dann bei mir haben sehr viele Leute auch zwei oder drei Sets sogar bestellt ähm, und auch viele Leute aus Österreich und der Schweiz, also das sollte man auf jeden Fall auch freischalten. Ja, also das ist so eigentlich so meine Strategie für die Zukunft, erstmal das Produkt on top bringen und dann die nächsten Produkte langsam nach und nach launchen, sodass ich vielleicht im nächsten Jahr um diese Zeit mit vier, vier fünf Produkten dastehe und dann mal schauen, was die Zukunft bringt
0: einer guten Strategie. Ich finde es immer sehr, sehr interessant, das auch von anderen Leuten zu hören, weil jeder fährt immer irgendwas anderes. Viele gehen halt wirklich in sehr kleinen Nischen rein, mit so fünf Sales, platzieren dann dort sehr viele Produkte, bauen die natürlich auch aus. Andere gehen so ein bisschen mehr auf diese 25 Sale-Produkte oder auch wie bei dir jetzt teilweise bis zu 50, was man natürlich vorher auch ganz lange nicht planen kann ähm, und wollen halt dort sich erstmal diese großen oder die großen Bereiche erstmal abdecken und ähm, die Produkte ausbauen. Andere hauen ganz viele Produkte auf den Markt, optimieren die alle so nach dem 80-20-Prinzip, sage ich mal. Und jetzt geht, geht direkt aufs Nächste, finde ich sehr, sehr interessant, immer so die einzelnen Strategien zu hören, was man letztendlich selber umsetzen möchte und macht es dann natürlich auch immer Charaktersache und so ein bisschen eigene Sache, was einem besser gefällt und wo man selber denkt, was mit wie man besser fahren könnte. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr cool. Das Maximum, was du eben angesprochen hast, da beziehst du dich aber jetzt nur auf Amazon. Also du probierst jetzt nicht das eine Produkt auch mit externem Traffic ans Limit zu bringen, sondern jetzt wirklich rein im Amazon-Sektor.
1: Ja, erstmal. Fokus ist auf Amazon, weil da sind die Kunden, die kaufen wollen. Was bringt mir das, wenn ich jetzt auf Facebook Werbung mache? Nichts.
0: Ist so. Ich ganz ja. genauso, also das, da geht auch was, da kann man viel, viel machen. Es ist aber mindestens der gleiche Aufwand wie als wenn du dir jetzt ein ganz Amazon-Business aufgebaut hättest, musst du da genau die gleiche Zeit noch mal reinstecken, um da funktionierendes System aufzubauen. Und es lohnt sich halt einfach nicht am Anfang. Also ist ganz cool, wenn man dann auch irgendwie fünf, sechs Produkte hat, die man noch im Nachhinein durch so einen schönen Funnel verkaufen kann. Dann kann man aus einem Kunden oder aus einem Kunden nicht nur irgendwie 25 Euro Verkaufspreis rausholen, sondern vielleicht 200, wenn man dann halt eben noch weitere Produkte verkauft zum mhm. 10% Rabatt oder so. Sehr interessant, aber auch am Anfang denke ich überhaupt kein fokus drauf sollte da liegen und wirklich rein amazon betrachten
1: ja also rein amazon betrachten ist auf jeden fall anfänglich die beste ähm, strategie und wie gesagt mit dem mit dem zehn äh, rabatt wenn man zwei sets kauft das hat bei mir sehr stark sehr gut funktioniert womit ich auch nicht gerechnet hätte also äh, ich wusste gar nicht dass da so ein starker bedarf da ist aber ja, das äh, finde ich schon sehr, sehr gut. Also der Durchschnitt meiner Bestellung liegt bei 1,2 Bestellungen pro Kunde, meine ich. Das ist viel. Ja.
0: Kann, würde ich also definitiv überlegen, ob man auch Zweier-Sets oder so mal anbietet klingt auf jeden Fall sehr profitabel auch, dass man in die Richtung geht. Was ich das finde ich auch immer ein super Beispiel. Ne? Man weiß nie vorher, was wirklich, was der Kunde wirklich möchte. Bei dir sieht man jetzt zum Beispiel, dass oft mehrere gekauft werden. Manchmal ist es aber auch eine Farbe. Man denkt zum Beispiel, ah, die Farbe wird sehr, sehr gut laufen. Dann ist eine komplett andere, die viel, viel besser läuft. Also es ist wirklich reines Testen. Man muss halt wirklich am Markt sehen, was der Markt möchte. Und dann auch hier agil sein und ja, schnell sein, ganz wichtig. Und halt dann die Variante oder den Kunden halt mit dem, mit der Nachfrage auch befriedigen. Ja. Sehe ich ganz genauso. Ja, sehr, 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 sehr cool für das Interview. Ich glaube, ja, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und über zehn Minuten hier <lacht> am Quatschen. Also sehr, sehr ordentlich. Aber ich finde halt immer, wenn man halt so ein cooles Gespräch hat, dann sollte man ja auch alles so auf den Tisch schauen, was man da so gerade zu besprechen hat. Und ich denke, das haben wir gemacht. Wir haben wahnsinnig viel Mehrwert, denke ich, geliefert. Und ich finde auch sehr, sehr cool, mal so die erste Erfolgsstory so wirklich hier im Podcast zu haben von der FBA Seller Academy. Das ist auch nochmal so ein cooles Gefühl, dort jemandem wirklich mitgeholfen zu haben und auch halt die Produkte, das halt, die hat wirklich sehr, sehr gut verkauft, ähm, auf Amazon da zu begleiten und halt so zu unterstützen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool und ja, finde ich eine wahnsinnig coole Sache. nochmal danke, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast, ja, mit dem Podcast zu sein und hier auch den anderen Leuten so deine Story und deinen Mehrwert mitzugeben.
1: Ja, kein Problem. Hat mir viel Spaß gemacht, ein bisschen was zu erzählen. Und hoffentlich auch dem einen oder anderen, den auch wenn es vielleicht nur ein kleiner kleiner Tipp war, ein bisschen weiterzuhelfen, dass er seine Produkte dementsprechend pushen kann.
0: Ja, finde ich sehr, sehr cool. Super, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in Zukunft nochmal hier im Podcast. Und führen dann noch nochmal ein weiteres Gespräch, wenn du dann deine drei, vier Produkte nächstes Jahr hast. Und mal gucken, wie es dann so aussieht mit deinen Verkaufszahlen so täglich. Ja, coole Sache. Wir sehr, sehen uns. Super, machen wir. Ciao.
1: Bis dann, ciao.